0: Marina y Sergio, After Dark. Saludos, hoy yo estoy solo con ustedes para hablar de cómo nos aburren los que solo hablan de sí mismos. Así es, eh, eh, quizá esa sea la forma más fácil y rápida de identificar el ego de una persona, pero existen otras señales que nos hacen ver que alguien se quiere mucho a sí mismo y demuestra poco interés hacia los demás. Al investigar un poquito sobre el ego, eh, vimos como para la psicóloga Irene López Azor, autora del libro 10 obstáculos que te impiden ser feliz. El ego es una, y estoy citando, instancia psíquica mediante la cual una persona se reconoce como yo y empieza a ser consciente de su propia identidad. Esto significa que el ego es, yo diría que en sí mismo, la parte central de la conciencia humana encargada de dar el sentido de sí mismo. Yo sé que a lo mejor suena un poquito complicado, pero no lo es. ¿Pero cómo sabemos que nuestro ego está exacerbado y traspasa la frontera de lo lógico y aceptable para vivir en convivencia con los demás? Bueno, para responder esto, bueno, estoy sentado ya junto con la psicóloga clínica Virginia Pérez. Hola, Virginia, ¿cómo estás?
1: Feliz, Sergio Carlos, de compartir con ustedes y sobre todo pues informar un poquito en base a los conocimientos.
0: Claro, y, y este tema del ego a mí me parece interesante porque no hablamos mucho del ego, sin embargo si sí lo manifestamos y lo manifestamos en, en diferentes eh, niveles y, y con diferentes fuerzas incluso. Eh, entonces, eh, Virginia, para ti y profesionalmente, ¿cuál es la definición de ego?
1: Mira, tú sabes que el ego no es más que la, el, el exceso de valoración de uno mismo que tiene la persona y que esto uno lo va desarrollando influye mucho lo que es la crianza el ambiente donde te desarrollas lo donde te vas vas evolucionando como persona en la sociedad en la cultura todo esto va a influenciar en el desarrollo del ego del ser humano
0: podríamos decir así como dice en la introducción y que a lo mejor hay diferentes fuerzas para demostrar eh, un ego de, de alguien hay diferentes tipos de ego
1: claro que sí hay una diversidad hay diferentes así como mencionaste al inicio de diferentes escritores, especialistas del área que han descubierto estas diferencias y, o manifestaciones. El ser humano va a desarrollar su personalidad. Vamos a hacer quizás un preámbulo pequeño ahí de que el desarrollo de la personalidad de cada ser humano va a depender de tres factores fundamentales hay un 33.3% que a nivel genético, que eso no te lo a nadie.
0: ¿El ego puede ser genético?
1: Mira, sí, porque eso va a desarrollar tu personalidad, puede tener parte de lo que es la genética recuérdate que el ego cuando el niño nace, o la niña nace, pues desde el cordón ubicar, cuando rompes ya siente que es abandonado, esto a nivel de el inconsciente obviamente estoy hablando desde el psicoanálisis sí sí pero para el desarrollo de la personalidad el ego influencia bastante en lo que el ser humano va a percibir en su vida adulta sí. por eso yo digo que se divide en tres factores fundamentales el 33.3 por ciento que es genética bueno ya ahí tú tienes una procedencia ¿Entiendes? Que si no es bien manejada, obviamente la vas a detonar. Uh -huh. Está el 33.3% que es a nivel ambiental, con quién te desarrollas, con quién creces, con quién te crías, en qué sociedad nace. O
0: sea, la, la enseñanza es lo que tú aprendes del entorno.
1: Exacto. Y hay otro 33.3% que es a nivel académico. Ahí tú dices, espérate, este tipo de comportamiento no me está dejando crecer. Este tipo de conducta no me hace socializar mucho con los demás. La gente me evita. ¿Qué está pasando? ¡Gracias! Ah, no en base a los conocimientos, la lectura. Bueno,
0: pero espérate un momentico, Virginia, porque entonces va a depender de qué tan centrado tú eres, porque también entra la humildad en eso y para poder definir que mi ego está interviniendo incluso en las relaciones mías de amistad, tú tienes que tener entonces un poquito de humildad para tú poder aceptar. Es una, es una eh, eh, situación complicada. ¿eh?
1: Y aparte de humildad, yo diría que hay que tener unos niveles de inteligencia emocional, cosas que no nos inculcan y mucho más en un país en vía de desarrollo. Tú me entiendes, ya en los países desarrollados donde se enfatiza mucho lo que es la personalidad, el crecimiento del ser humano se valora desde su principio, sí. pues obviamente cuando tú dices en la República Dominicana para no irnos muy lejos, uff, uff nos falta mucho por crecer en ese aspecto de la parte humana. Es verdad que el dominicano es muy servicial, pero entre esto se puede esconder mucho ego, donde vienen los conflictos, el manejo inapropiado de la ira, y así sucesivamente. Entonces, para decirte que los diferentes tipos de egos, para desglosártelo tradicionalmente como lo han manifestado muchos especialistas, está el todo. yo no sé si tú has tenido conversaciones con personas que creen que siempre tienen la razón eh, no importa lo que tú digas como lo digas, esto pasa mucho en los conflictos de pareja, esa lucha de poder, de que soy yo que sé más, soy yo que me impongo pasa mucho cuando hay parejas con diferencias de edades, que el, ma el mayor cree que ya lo sabe todo porque tiene dos o tres años mucho más.
0: Y, y Virginia, tiene que ver directamente con el ego, el hecho de tú pensar que siempre tienes la, la razón. No, no hay un factor inteligencia de por medio.
1: Mira, ahí viene la parte humana de hacer conciencia de que estás haciendo algo, porque mira, eso va mucho desde el inconsciente. Si tú no haces un reconocimiento de que las cosas no van funcionando bien, de que no te sientes cómodo tal cual. Recuerda que nadie cambia, aunque esté a lo que esté haciendo esté mal, o sea si tú te sientes cómodo con lo que estás haciendo, atropellando porque sube tu ego, porque te sientes cómodo y tienes un sentido de superioridad y no haces un reconocimiento de tu personalidad o no desarrollas la parte humilde pues obviamente vas a seguir haciendo esa conducta inapropiada, pero si esa conducta inapropiada estás chocando con los demás, tiene conflicto o sea, si tú no caes en un hoyo emocional no va a haber cambio,
0: Claro. si no claro. hay una
1: crisis existencial no va a haber cambio ¿ok? entonces está eh, también otro de los distintos tipos de ego, insaciable que es el que llama mucho la atención el centro de atención, el que tú lo ves en la fiesta y quiere brillar, el que tú lo ves en las conversaciones o reuniones que siempre quiere magnificar su, su punto de vista aunque no sepa lo que está hablando, pero quiere llamar la atención esto le pasa mucho a los trastornos de personalidad histriónicos, que son personas que les gusta ser el centro de atención esto, si tú lo ves de forma positiva, muchos artistas padecen de este tipo de trastorno porque buscan la aprobación del público, de los demás, ¿ok? Entonces, ¿qué te digo? Que los diferentes tipos de ego se pueden manifestar de forma positiva o negativa si lo sabes manejar, pero mayormente no lo sabemos manejar. Está el interruptor, esa persona que siempre interrumpe. Yo me foco mucho en lo que es la relación de pareja porque son los conflictos más grandes cuando hay lucha de poder, cuando hay un mal manejo de ego, cuando no hay humildad, cuando no hay un reconocimiento. Y ese interruptor, cuando tú dices, miren, la pareja debe tener buena comunicación, vamos a sentarnos. Y el otro siempre interrumpe porque siempre cree que sabe lo que tú vas a decir o lo que tú dices no es importante. Entonces ahí vienen los conflictos más comunes. Está el envidioso, esa persona que por eso decimos que tus proyectos de vida, tus planes, no se lo comuniques a todo el mundo. Porque siempre van a robar tus ideas, van a tomar tus ideas y van a ser tipo trampolín, sí. eh, lo que se dio cargo piense o le haya funcionado, déjame ver qué pasa y tomarlo. Y si tú dices mira, vengo con un proyectico y esto y ya yo Uf, ya yo lo saqué, entonces esto hay que tener mucho cuidado.
0: ¿Y cómo yo puedo identificar o, o, o lograr entender cuando mi ego no está balanceado? O sea, hablamos ahorita un poquito antes sobre eh, esas amistades que te comienzan a dejar, que comienzan a dejar de, de andar contigo por el simple hecho de que, bueno, tu ego se mete en el medio de la relación.
1: Mira, cuando nosotros sabemos que nuestro ego no está balanceado, cuando no sentimos paz, cuando no nos sentimos felices con lo que estamos haciendo cuando recibimos mucho el rechazo de los demás, cuando hay un proceso de evitación de que las personas siempre nos dan una señal de que hay algo que no está bien. O sea, van a haber una sintomatología, van a haber señales, está en que tú quieras mantener la parte humana, la parte terrenal y hacer conciencia de que hay algo en ti que no está bien. Cuando tú siempre quieres como avasallar, y las personas te dicen, o te evitan, o te confrontan. Y tú dices, ¿por qué siempre tengo problemas o conflictos? O sea, no visualizar, ni escudarte, ni victimizarte, mm. sino hacer un reconocimiento en qué estoy fallando, en qué estoy mal. Y ahí, pues, ya tú haces un balance, pero si no se hace un reconocimiento del uso del mismo, es letal.
0: Mencionaste el hecho de que el ego siempre se puede meter en una relación de, de marido y mujer, en un matrimonio. Sin embargo, también el tema del ego en una persona es importante también en el tema laboral. Vemos como ideas grandes, ideas brillantes, ideas que pueden cambiar toda una comunidad y un país, se pueden caer porque la cabeza, o sea, quien decide, quien dice el sí o el no de esa idea se enfoca en sus propios logros sin pensar, en el colectivo y sin ningún tipo de plan a plazo largo tú conoces algunos ejemplos en la historia o de tu entorno de egos inflamados en las personas que tuvieron grandes consecuencias negativas o positivas mira déjame
1: decirte que sí si te pongo a nivel de consultas, de pacientes, uff, hay un mal manejo del ego. Por ejemplo, había un dominicano que lo iban a firmar en las grandes ligas y porque su madre, obviamente era menor de edad, pero porque su madre consideró que era muy poco el pago, estamos hablando de miles de dólares, dijo, no, mi hijo no va a estudiar eso, y se retira. Y obviamente, ¿ese muchacho hoy quién es? O sea, no hizo nada en su vida. Sí. Quizás era una gran oportunidad, pero ese ego mal manejado porque se creería merecedor de más sin tener ningún tipo de experiencia de esa índole. Entonces, la parte humilde no la tiene. Uh -huh. Me voy a nivel internacional. Hay un futbolista de Bélgica que él fue árbitro y, y él mismo se asentó porque también era actor, pero no funcionaba, eh, no lograba sus objetivos no eran bien aceptados, o sea, no brillaba quizás como otros compañeros de él. Sí. Y él hizo conciencia, fue a terapia, hizo un reconocimiento y él adoptó ser árbitro. Porque los árbitros recuerda que muchas veces no reciben muchos halagos, claro. porque siempre es como ataque. Claro. Entonces, ese era el tipo de exposición que él necesitaba para crecer como persona, para aterrizarse. Yo digo que esto es una de las grandes enseñanzas ese es joven se llamaba Frederick Imbo, uh -huh. de 45-47 años, es un adulto joven, donde él ahora fue fundador ahora de una empresa que es Inboarding. Tengo entendido que es una empresa que hace talleres y eso, para personas que son líderes, así como tú mencionaste, que no han podido elevar sus conocimientos, porque déjame decirte que tenían un coeficiente intelectual alto. Y no tener unos niveles de inteligencia emocional o un control del ego, lamentablemente eso eh, va a ser un gran obstáculo para poder triunfar en la vida
0: El autor Ryan Holiday publicó el libro El Ego es el enemigo, en donde plasma diferentes historias de logros eh, tropiezos, incluso donde el ego fue el principal protagonista y yo sé que Ryan utilizó el término de, entre comillas enemigo, para llamar la atención de algunos lectores, pero tú en, en tu experiencia consideras que el ego puede ser nuestro enemigo
1: no necesariamente el ego no es malo siempre y cuando lo llevemos en unos niveles adecuados y apropiados o sea hay que hacer un reconocimiento el ego es nuestro enemigo cuando no tenemos el manejo del mismo por ejemplo otro de los trastornos de personalidad que maneja muchísimo ego es el
0: narcisista. Oye, Virginia, yo te voy a, a interrumpir porque yo recuerdo en el año 90 y... a finales del año 98, principios del año 99, cuando yo llegué a la capital, eh, tengo una prima que adoro, eh, Janet Peguero, y Janet a veces llegaba a la casa. Yo comía en casa de Janet todos los días y a veces Janet llegaba a la casa un poquito enfadada, o sea, como incómoda. Y yo le decía, ¿qué es lo que te pasa, prima? Y me dice que yo me tomé mi vasito de... Bueno, no lo puedo decir aquí en el podcast, pero me decía... Como como que yo me tomé mi, mi vasito de... Eh, Pon los pies sobre la tierra.
1: Ubicatex.
0: Eh, Ubicatex, exacto. Porque ella tenía, en ese entonces, ella tenía unos jefes o unos supervisores que no necesariamente eran brillantes o eran de esas personas que veían, eh, como hablamos ahorita, el colectivo. Y entonces él me decía, mira primo, si tú quieres llegar lejos en esta vida, en, en lo profesional... Todos los días tú te tomas tu vasito de Ubicatex, que es otra cosa, ella decía otra cosa, es tu vasito de... Tú sabes. <risa> sí, sí,
1: sí.
0: Pero, pero te lo tomas porque eso te aterriza, eso te, te calma. Y al momento de que tú estés hablando con alguien, por X o por Y razón, y tú no estés entendiendo y tú dejes que tu ego comience a subir, tú te traga tu vasito de Ubicatex. Me acuerdo, y ahora escuchándote con eso, me acuerdo de esa conversación.
1: Sí, eso es así, o sea, tener un equilibrio. Mira, yo digo mucho 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 que el ego va de la mano con el control y los niveles de inteligencia emocional si tú logras eso Tú aterrizas y no tienes que beberte tu vasito de ubicate porque lo vas a tener internamente. Mira, nosotros, como dice Stephen Coving, que me encanta muchísimo, que habla del principio 90-10, que hay un 90% de las cosas que nos suceden que es nuestra responsabilidad sí. y hay un 10% que se nos escapa de las manos. Es decir, de cómo se comporta nuestro jefe, nuestro líder, las personas de autoridad, no tenemos el control, pero de cómo eso nos va a afectar o nos va a beneficiar si sí tenemos el control, entonces eh, hay que manejar los niveles de inteligencia emocional para poder nosotros estar claro de qué queremos en la vida y cómo hacerlo. Nosotros nos liberamos. Si no tenemos, mira, un buen linaje paterno y materno, o sea, si no limpiamos ese linaje interno, porque tú sabes que ese ego se va con ese monstruo, se va construyendo en la crianza de que, por ejemplo, muchos de los egos padecen en un porcentaje alto los hijos únicos, porque se creen merecedores de todo. Obviamente no tienen otros hermanos para negociar. Entonces todos son centro de atención, todos se lo dan, le facilitan las cosas y así sucesivamente. Entonces si tú logras tener un equilibrio del ego, identificarlo y decir, espérate, déjame pausar, no es prudente. Si yo avasallo a mi jefe, entonces tengo consecuencias negativas. Es medir cuáles consecuencias son positivas y negativas de acuerdo a la decisión que yo vaya a tomar en un momento determinado de mi vida.
0: Ok. Eh, déjanos algunos tips, por favor, Virginia, para nosotros tener una dieta saludable en cuanto a nuestro ego. ¿Qué tenemos que hacer? Eh, bueno, eso de, se lo recomiendo a todos los, los oyentes de, de After Dark, de que todos los días se tome su vasito de Ubicatex, que es otra <risa> cosa, no Ubicatex, pero tómese su vasito porque eso lo aterriza y y yo, desde que mi prima me lo dijo y lo comencé como a adaptar en mi vida, a veces digo literalmente, ok, ese es el vasito de hoy. Punto. Tranquilízate, bájate, respira y ya.
1: Excelente. Es una de las grandes herramientas que ya tú iniciaste dando. También hay que escuchar antes de hacer algún tipo de opinión, uh -huh, ok. Uh -huh porque el ego avasalla mucho, el ego quiere tener siempre la palabra y no respeta al otro. Entonces, escuchar antes de responder nos va a dar mucha luz. A veces hacemos quizás unas predisposiciones ante algo que están comentando y cometemos un error grandísimo. Meditar el ejercicio de respiración para oxigenar el cerebro sí. nos ayuda bastante a ser prudentes a la hora de responder. Evitar sacar conclusiones apresuradas o prematuras. Esas, yo visualizo mucho a las parejas cuando tenemos una conversación y decimos, no, 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 ya yo sé, ya yo sé de qué tú me vas sí, a hablar. no, 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 sí. no. Tenemos dos oídos para escuchar más y una boca para hablar menos. Entonces vamos a escuchar un poquito más. Eliminar por completo la palabra yo, porque eso engrandece desde esa perspectiva de que quiero aportar. Déjame decirte, mira, mi opinión es esta. ¿Qué tú crees? ¿Me gustaría? Tú entiendes, hacer eso y no, yo soy.
0: Sí, sí, exacto. Es sacar ese yo eh, como primera opción de todo lo que uno dice. Eh, si no, vamos a considerarlo, lo hablamos en conjunto. Dime tu opinión, te escucho. Me
1: gustaría aportar. Exacto. Sí, y en caso de que todas estas herramientas todavía no hay un reconocimiento o hay personas que identifican a sus parejas, o sea, a un familiar, a algún amigo, algún compañero de trabajo, algún jefe. O usted mismo dice, mira, yo me identifico con parte de esto, esto. Buscar la ayuda profesional, buscar y hacer una limpieza interna, porque esos son los grandes obstáculos que en el futuro no nos dejan avanzar. Aquellos que han iniciado proyectos y no se le van, aquellos que no aprenden de sus errores, lamentablemente lo van a volver a cometer y obviamente no van a evolucionar. Yo creo que hacer conciencia, tener los pies sobre la tierra, reconocer tus fortalezas y debilidades es tu mayor grandeza para manejar ese ego interno que muchas veces es tu peor enemigo, como dice en el libro. Así es,
0: Virginia, muchísimas gracias por estos consejos. Gracias por eh, llevarnos en ese camino de conocer un poquito más de cómo nos podemos manejar nosotros y aplacar la ira de ese ego que a veces eh, puede destruir matrimonios, relaciones, amistades, gente que quieres alrededor, que está en esa constante batalla. Entre el ego tuyo, quien tú eres, que no es lo mismo que amor, amor propio, eh. O sea, el ego tuyo está siempre por encima. Tú siempre tienes la razón y esas personas que siempre te quieren y te ponen no como una opción, sino como su primera llamada ante todo. Eh, y el ego a veces daña esa relación. Gracias por eso,
1: Virginia. No, gracias a ti, Sergio Carlos, por la invitación y ya cerrar con decir de que el ego son muchas inseguridades y muchos miedos que el ser humano lo utiliza como escudo para no reencontrarse consigo mismo. Así que a, a todas personas que quieran pues tener una mejor vida, una vida más sana, funcional y en paz, pues que busque la ayuda profesional para que sea feliz. Si quieres ponerte en contacto con Karina y Sergio After Dark, puedes escribirnos a infoafterdarkpodcast@gmail.com. Además puedes seguirnos en Instagram, Karina y Sergio After Dark, Karina Larrauri y Sergio Carlo.
0: Si sientes que por temas de ego has perdido alguna oportunidad o si conoces a alguna persona que no tiene conciencia de su ego, de lo dañino que es su ego. Te recomiendo leer el libro El Ego es el Enemigo. Esto es de Ryan Holiday. Repasar este podcast también, eh, practicar todos los días la dieta del ego, tomarse el vasito de Ubicatex para un aterrizarse. Gracias, prima, por esa excelente lección que me diste hace tantos años. Y esto lo digo porque pienso que el ego también puede ejercitarse. Como dijo Virginia, hay oportunidad de ustedes aprovechar el ego y su fuerza que pueda tener. Porque lo cierto es que somos parte de algo mucho más grande que nosotros mismos. No lo olvidemos. En la conducción estamos Karina Larrauri y Sergio Carlo. Este contenido fue producido por Cindy Paulino y en la edición está Raven Pineda. Recuerden ustedes, ya que escucharon este episodio de hoy, si ustedes tienen alguna opinión sobre el ego, nos encantaría escucharle la voz de ustedes a través de Karina y Sergio After Dark en Instagram en un mensaje de voz. Por favor envíenos un testimonial si sí, me pasaba esto con el ego, cambié por esto, cambié porque me pasó lo otro eh, fui a terapia. Lo que ustedes quieran compartir del ego lo pueden hacer a través de Karina y Sergio After Dark Nos encontramos en la próxima entonces Karina y Sergio After Dark